0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Bankgeheimnis. Normalerweise würde ich euch jetzt wieder aus dem Studio begrüßen, heute bin ich aber mal tatsächlich an der frischen Luft. Ich wurde eingeladen von Felix Gareist, mit dem ich heute über sein Projekt des letzten Jahres reden möchte. Wir sitzen hier, wie gesagt, draußen auf einer Holzterrasse vor der Fassade eines schönen kleinen Holzhauses und sind umgeben von Sonnenblumen, die so langsam verblühen, man merkt es geht Richtung Herbst, Ein paar Salatköpfe sind auch zu sehen und vor uns auf der Wiese laufen auch ein paar Hühnchen herum, vielleicht fällt euch auch dieses leichte Hintergrundrauschen auf, das kommt entweder von der Autobahn, die hier unten durchs Tal geht oder von den Bäumen, die hinter uns rauschen, denn das Häuschen, vor dem ich hier sitze, steht direkt am Waldrand. Aber genug der Vorrede. Felix, willst du dich einfach mal vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin der Felix und ich bin 35 Jahre alt oder man könnte auch sagen jung, weiß nicht, ich würde mich eher als jung einschätzen fühlen und ähm, genau, ich komme aus Marburg, ich bin äh, Zimmermann. Ich habe damals meine Ausbildung als Zimmermann gemacht und war in verschiedenen Firmen dann angestellt als Zimmermann auch. Habe im Abrundzentrum gearbeitet, sechs Jahre lang als Arbeitsvorbereiter. Habe auch eine Rundecker Abrundanlage gesteuert. Das war so meine Bereiche. Jetzt bin ich bei der Firma Beinbrech in Bad Kreuznach angestellt und bin da letztendlich Zimmerer und Verkäufer, also im Bereich zuständig für Planung, Ausführung von Holzkonstruktion. Das ist so mein Thema aktuell und
0: genau, das zu mir. Und das mit der Holzkonstruktion, das wird nachher auch nochmal wichtig, aber vorher habe ich was Kleines vorbereitet, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich auch noch mal so ein bisschen kennenlernen und wir beide kennen uns ja jetzt auch noch nicht so lange. Und zwar habe ich einen kleinen Fragenhagel vorbereitet. Das funktioniert so, ich habe immer zwei Wörter mit einem Oder dazwischen. Und du musst dich möglichst schnell entscheiden, oh oh, <lacht> welches dir lieber ist. Okay, ich trinke gerade noch mal einen Schluck, ja? Ja. Okay, dann starten wir direkt durch. Berge oder Meer? Darf ich jetzt nur oder? Äh, du darfst dich nur für eins entscheiden. Meer. Warum?
1: Surfen, ähm die Umgebung, die Wärme.
0: Ja, das Leben am Strand. Ja. Nur Badehose, Barfuß, Flipflops. Hört sich gut an. Dann erübrigt sich eigentlich die nächste Frage. Sommer oder Winter? Ja, Sommer. <lacht> Drin oder draußen ist eigentlich auch draußen,
1: <lacht> Immer draußen. Auch im Winter.
0: <lacht> Kino oder Oper? Kino. Und dann im Kino Star Wars oder Herr der Ringe? Star Wars. Er ja, ist da so dein Liebling,
1: Lieblingscharakter. Äh, ich bin auch kein Star Wars-Fan, aber ähm, okay, <lacht> schlechte Frage. Aber ich habe
0: die Filme gesehen, ja. Okay, was, was guckst du denn lieber oder bist du gar nicht so filmtechnisch und bewandert und unterwegs? Ich bin gar nicht so der Fernsehgucker,
1: ähm, ich so, aber wenn ich dann mal was gucke, wo ich mich jetzt freuen würde, wäre einfach mal wieder ein neuer James Bond, der jetzt bald rauskommt.
0: Gut, ja, da freue ich mich auch drauf. Das ist ja schon eine ganze, also eine ganze Weile in der Arbeit. Mal schauen, wie das im Endeffekt ist. Ja, wird. jetzt
1: soll das klappen. Ja, 30. September, glaube ich, ist es
0: <lacht> soweit. Gut, Kantine oder Vorkochen? Vorkochen? Ja. Mobil oder Desktop? Auf was bezogen? Einfach auf, ja, Internet benutzen, Mobil, Mobil okay. Jetzt kommen wir so ein bisschen zur Musik. ACDC oder Ganzen Roses? ACDC. Madonna oder Katy Perry? Geht beides nicht so richtig. <lacht> du stellst aber du musst dich, dich entscheiden, du musst dich entscheiden. Äh, Katy Perry. Okay, aber ist gar nicht deins. Was hörst Nein. du so? Electro,
1: ähm, Elektro, Chaos, auch Germa, ähm, Heavy Metal. Okay, und da war dann Die was? Die Richtung.
0: Heavy Metal ist nämlich auch so einer meiner.
1: Naja, also Bands live habe ich jetzt eigentlich nur ähm, Rammstein gesehen. Boah, das ist aber krass. War super geil, ja. auf jeden Fall. Hat mega Spaß gemacht. Ähm, ansonsten ja, Hausmusik,
0: äh, Elektro, die Richtung. Okay. Ja oder vielleicht? Ja. Mitmachen oder mir doch egal?
1: Kommt drauf an, was, ne? Aber ich bin gern dabei.
0: Homeoffice oder Büro? Homeoffice, bitte. <lacht> und da, ja, im Büro passt es besser, aber erster oder letzter? Erster. Teilen oder haben? Teilen. Was teilst
1: du so? Die Sachen, die ich habe. <lacht> <lacht> wenn es nicht viel ist, aber ähm, teilen hat man dann, glaube ich, mehr Spaß mit, ne? als wenn man etwas hat und es für sich hat. Nee, Da teile ich lieber mit Freunden und kann es mit mit dem Umkreis zusammen genießen.
0: Ja, da habe ich auch mal was zu gelesen, dass es nämlich so ist, dass Besitzen gar nicht so wirklich Spaß macht, sondern verschenken. Das ist häufig tatsächlich ja, ja. Mehr, mehr auch tatsächlich im Hirn auslöst als Besitzen. Ja, ja, denke auch. Stehen oder sitzen? Stehen. Aufstehen oder snooze? Also nochmal auf den Wecker
1: draufhauen. Ja, brauche ich auf jeden Fall morgens, dass ich nochmal zwei,
0: drei Mal drauf drücke. Ja, bin ich dabei. <lacht> Geht mir ähnlich. <lacht> es gibt die Tage, da geht's. Wenn ich weiß, ich muss unbedingt und ich habe einen Termin, aber ansonsten. <lacht> ja. All in oder abwarten?
1: Puh. Je nach Situation, ne? manchmal all in.
0: Wir nehmen all in. Wir nehmen all in. Gut, das war schon unser kleiner Fragenhagel. Und dann können wir eigentlich direkt ins Thema einsteigen. Und das Thema ist heute... Ein Thema, das hatten wir schon in einem vorherigen Podcast mal ganz entfernt, nämlich das Thema Wohnen oder das Thema Dach über dem Kopf. Und jetzt zurzeit läuft auch die umwelt Challenge der Volksbank Mittelhessen und in dieser Schnittmenge zwischen Wohnen und Umwelt und Holz sitzen wir jetzt. Und zwar sitzen wir vor einem Häuschen, was du mehr oder weniger umgebaut hast, weil es war vorher ein Gartenhaus, oder? Richtig, genau, es war vorher ein Gartenhaus
1: und das habe ich entsprechend jetzt in der Corona-Zeit war das so mein Projekt gewesen, dass ich das umgebaut habe zum Wohnhaus letztendlich. Ne?
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend, also ich versuche das mal so ein bisschen zu beschreiben, du kannst da über die Materialien wahrscheinlich mehr sagen, aber man muss sich das so vorstellen, der hintere Part ist wirklich in einem Gartenhaus ähnlich, etwas dunkleres Holz das Ganze ist gedeckt mit Trapezblechen und vorne wurde angebaut in einem etwas helleren Holz. Die Front wird so von drei länglichen Fenstern geziert. Eins liegt, zwei stehen und man hat hier einen wunderschönen Blick ins, ja, ins Tal, durch das die Lahn fließt. Kann wirklich weit gucken und es ist direkt am Waldrand gelegen. Rund um das Häuschen läuft auch noch eine Terrasse. Als ich das letzte Mal hier war, war die noch nicht da. Das war so dein, dein letztes Projekt, ne? dass genau. du die rundherum gezogen hast. ist wieder was passiert. Naja. <lacht> also es ist auch Work in Progress immer noch. Ne?
1: Genau, es soll Spaß machen und äh, ich habe ja keine Eile, keine Hetze. Das ist mein eigenes Projekt und da kann ich immer dann, wenn ich wieder Lust habe, was zu machen, dann mache ich
0: weiter. Das ist ein guter Ansatz, ja. Witzig ist auch hier, rechts um die Ecke gibt es was ganz Besonderes, nämlich... Deine gekachelten Räumlichkeiten. <lacht> ja, da ist meine Außendusche, die dann im Sommer auf
1: jeden Fall zum Einsatz kam, jetzt schon einige Male. Und genau, wenn es mir zu so heiß wird, dann geht es mal schnell unter die Außendusche.
0: Magst du mal kurz erzählen, wie die so aufgebaut ist, weil ich fand das super spannend, woraus die gemacht ist? Also letztendlich war diese ähm,
1: Gusswanne schon vorhanden. Die steht da schon seit bestimmt 20 Jahren. Und ähm, die wollte ich auch gar nicht mehr abgeben dann, weil ich gesagt habe, geil, das ist ja eigentlich schon die perfekte Größe, also Größe von der Badewanne her, wo man dann eigentlich nur noch eine Armatur ähm, herrichten muss und dann entsprechend, genau, habe ich mir das schon vorgestellt, wie ich da drinne liege im heißen Sommer, ein kaltes Bad nehme oder mich auch einfach abdusche äh, oder Getränke drinne kühle und genau, deswegen war das eigentlich schon so vorhanden. Ich habe noch eine kleine Trennwand drum gebaut und... Ja, dann war das gar kein so großes Projekt. Anschluss war vorhanden und dann, äh, ja, kann man die nutzen.
0: Ich bin auch schon, bevor ich dich kennengelernt habe, häufiger hier vorbeigegangen und habe mich immer gefragt: Okay, was ist das? Weil ich habe so ein bisschen mitbekommen, wie es gebaut wurde und habe mir schon gedacht: Okay, das sieht so aus, als würde man so langsam tatsächlich darin leben können. Und jetzt sind wir auch schon eben mal durchs Haus getourt. Ist zwar eine kurze Tour, aber da ist eigentlich alles drin, was man zum Leben braucht, ne?
1: Ja, da ist soweit alles drin, was man braucht. Ähm, ist ja auch immer unabhängig, je nachdem. Ich, manche Menschen brauchen vielleicht mehr, manche weniger. Ähm, aber man hat alles, um klarzukommen und ähm, alles an Ausstattung, was man in einem normalen Haushalt auch hat, ne?
0: Ja, ich beschreibe das mal ganz kurz. Also man kommt quasi an der Rückwand des Hauses rein der rechten Seite, wenn man gerade ausschaut, ist da das Bad, also die Toilette und wenn man sich nach links wendet, kommt man eigentlich direkt in den Hauptraum, rechter Hand ist dann eine kleine Küchenzeile mit einem Kühlschrank, zweiflammiger Herd oder Kochfeld eher, ein Spülbecken und mit in dem Raum ist dann auch noch ein Schlafsofa und dein Arbeitsplatz. Genau. Also du benutzt das eigentlich als Homeoffice, könnte man sagen. Ja, das ist so mein Homeoffice-Büro, genau, von wo ich arbeite. Eben hast du schon gesagt, das war so dein Corona-Projekt, aber wie ist es denn wirklich dazu gekommen? Also was war so dieser Denkanstoß, dass du gesagt hast, okay, das, das will ich jetzt machen, das ziehe ich jetzt durch, ich baue mir das jetzt hier aus?
1: Ja, also es war schon immer mein Wunsch, dass ich einfach auch mal ein Projekt für mich selber starte, weil ich ja genau in der Firma ständig täglich mit vielen Projekten zu tun habe für meine Kunden und ähm, da war für mich dann auch einfach mal die Zeit gekommen, da ich gesagt habe, so jetzt will ich für mich selber ein privaten Projekt umsetzen und so kam das mit der Gartenhütte, dass ich da einfach eine Möglichkeit gesehen habe und ähm, auch schon immer in die Richtung gehen wollte, da ich sagen wollte, ähm, ja, ich würde mir gerne ein Eigenheim schaffen für, also eine kleine, eine kleine Wohnraumfläche, wo aber trotzdem alles vorhanden ist. Und da war die Gartenhütte, ähm, genau, der beste Weg ist da auch umzusetzen, da mein Projekt.
0: Ja, Werkstoffholz, das ist also dein Ding. Und du hast auch gesagt, dass du das Ganze möglichst ich sage jetzt mal, umweltbewusst oder CO2-neutral gestalten, wollte es diesen Bau? Genau, also ich habe nur Materialien,
1: nachwachsende Rohstoffe verwendet und habe auch bei der Dämmung darauf geachtet, dass es ökologische Baustoffe sind. Ich will mir keine, genau, ich wollte jetzt keine Steinwolle nehmen, weil das ja einfach schon auch... Dämmstoffe sind, ähm, wenn ich die schon anfasse, da kriege ich dann schon das Kribbeln und Gänsehaut und Ausschlag so ungefähr. Von daher habe ich mir gesagt, wenn es eh nur diese kleine Wohnraumfläche ist, dann nehme ich auch sehr hochwertige Materialien und habe das entsprechend dann alles auf ökologischer Basis dann auch hergestellt.
0: Und auch die Fenster und so, die waren schon, die hast du dir zusammengesucht, oder? Die Fenster, genau, mein Nachbar, der hatte mir ein paar Fenster
1: geschenkt, die noch in einem guten Zustand waren. Und dann hatte ich auch genau von der Fassade hier vorne, die Giebelfassade, ähm, die habe ich vom Schreiner aus dem Ort bekommen. Auch doppelverglast alles und genau, so ist entsprechend alles sicher für Sommer wie Winter, dass man da eigentlich ein, ein schönes Raumklima hat.
0: Das finde ich auch spannend, weil ich hatte mich mal ein bisschen dazu belesen und ein häufiger Kritikpunkt an diesen Tiny Houses ist halt, dass die schlecht gedämmt sind und dass dadurch halt die, die Energiebilanz ziemlich ermisst ist, wenn man das wirklich äh, nutzt.
1: Ja, ich habe jetzt keinen Wandaufbau wie bei einem ähm, Wohnhaus, bei einem großen, aber letztendlich für das Projekt hier mit der, mit der Gartenhütte ist das schon ein Wandaufbau, ähm, wo man sagen kann, es ist sehr angenehm im Winter wie im Sommer, ne? Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, und dafür ist natürlich auch beim Bau selbst deutlich weniger Umweltbelastendes angefallen. Also Genau. Ich glaube, die Baubranche ist global für 25% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Also es ist schon ein Batzen, gerade wenn man wirklich mit, mit Beton oder Stein baut. ist Schon heftig. Ja, auf jeden Fall. Also du hast auch beim Thema Finanzierung, also du hast geguckt, dass das wirklich auch äh, ein Projekt ist, was jetzt nicht super teuer wird. Und was vielleicht auch interessant ist, wie hast du es finanziert generell? Genau, also finanziert habe ich es letztendlich ähm,
1: durch mein monatliches Gehalt und das war mir wichtig auf jeden Fall, dass wenn ich mir Wohnraum schaffe, dass ich mich da nicht hoch verschulden muss und einen Kredit aufnehmen muss und habe so monatlich das abdecken können mit dem, was mir zur Verfügung steht, dass ich davon die, das Material kaufen konnte und entsprechend ja alles selber verbaut habe ne? und das konnte ich so gut abdecken, dass es Genau, ohne Kredit ging und mein Kontostand jetzt weiterhin noch gut aussieht.
0: <lacht> Was war denn so der, der größte Kostenpunkt an dem ganzen Projekt?
1: Der größte Kostenpunkt war der Kamin, der mir aber auch am wichtigsten war. Genau, mit, einem großen, mit einer großen Glasscheibe, damit ich da einen Sichtbereich habe und in den kalten Winternächten und dass man da einfach sich vom Kamin setzen kann und das genießen kann und eine schöne Wärme auch hat. Ähm, Kostenpunkt waren mit Installation vom Schornstein, äh, vom, von der auszuführenden Firma, waren wir bei 3.900 Euro.
0: Aber da kamen dann ja wahrscheinlich auch die Arbeitsstunden dazu. Den Rest konntest du ja selber machen und das war wahrscheinlich dann was, wo du nicht selber ran konntest.
1: Genau, bei sowas da kann ich nicht selber ran, das muss ja dann auch abgenommen werden, entsprechend vom Schornsteinfeger. Das ich überlasse ich dann den Fachleuten.
0: Mhm. Ja, genau. Und Hund läuft hier auch rum. <lacht> Welche Rasse ist das?
1: Das ist ein Deutsch-Kurzhaar, ein Jagdhund. Mhm. Genau, und der beschützt hier das Grundstück. Also der jagt nicht die Hühner, sondern... nehmen die
0: Hühner, auf die passt er sogar auf. okay. Ja. Ja, das ist ja super Arbeitsteilung. Also, wir hatten es ja eigentlich schon angesprochen, du hast wirklich alles eigentlich in diesem Häuschen, um darin leben zu können. Aber das geht nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Stimmt das? Wie meinst du, das geht nicht? Ich sage jetzt mal äh, Regularien und Bürokratie,
1: Stichworte. Ja, ist richtig. Also wie gesagt, ich nutze das ja auch nur das als Homeoffice, als mein Büro. Und ähm, es ist jetzt nicht dafür ausgelegt, dass ich es als dauerhaften Wohnsitz angemeldet mhm. habe.
0: Was würde dazu noch fehlen? Weil eigentlich... Du bist autark, mehr oder weniger. Du hast auch einen Wasseranschluss und Strom. Genau. Ähm, die Toilette
1: ist, muss man natürlich auch dazu sagen, dass es eine Trockentrenntoilette ist. Also man kann sich das jetzt nicht wie eine normale Toilette vorstellen, dass ihr äh, auf einen Abzug drückt und dann ist das euer Geschäft äh, verschwunden. Also es gibt dann ein System, wo vorne der Urin reingeht und hinten eben der Feststoff. Der wird ähm, Begriff. <lacht> Der wird vermischt mit ähm, Holzspänen, was hinterher letztendlich auf dem Biomüll entsorgt werden kann. Das Aber sind, im
0: Endeffekt ist das ja eigentlich äh, auch eine ziemlich gute
1: Sache und... Für mich auf jeden Fall. Ich würde es jetzt nicht damit, wenn es dann wirklich irgendwann Erde ist, nicht auf mein Beet werfen. Früher wurde das so gemacht. Ja, das kann man bedenkenlos machen, auf jeden Fall. Für mich war es einfach eine Möglichkeit, dass ich hier eben auch eine Toilette habe, ne? Die mhm. dann, weil da habe ich keinen Anschluss für und kann so aber genau, trotzdem mein Geschäft machen und ähm, bin nicht eingeschränkt.
0: Also der, der Anschluss ans Abwassersystem fehlt. Und, genau. Äh, aber sonst, wenn, wenn der gegeben wäre, könnte man das dann quasi als Erstwohnsitz oder als Wohnsitz allgemein anmelden oder gibt es da noch mehr zu bedenken? Nein, dann,
1: also dann ist es auf jeden Fall mö möglich. Und ähm, dann hätte man keinerlei Einschränkungen. Ne?
0: Dazu muss man vielleicht noch sagen, ähm, das Grundstück, auf dem du gebaut hast, das ist vielleicht auch noch interessant, da war ja schon vieles vorhanden. Also, man musste jetzt nicht komplett alle Leitungen ziehen von der Straße aus, weil im Endeffekt wurde da schon, äh, li liegen
1: die schon bis aufs Grundstück. Genau, die, die Stromleitung war schon da. Ähm, der Wasseranschluss war auch schon da. Und man musste eigentlich dann, was, was die Versorgung angeht, ähm, nichts mehr im Nachhinein jetzt noch, noch dazu planen. Ne?
0: Ja. Und wie viel, wie viel Prozent, sage ich jetzt mal, deiner Zeit verbringst du letztendlich hier? Ich habe auch schon mitbekommen, du bist auch viel unterwegs. Ja, ich bin viel unterwegs, mache
1: Reise gerne. Ähm, ansonsten verbringe ich hier aber natürlich auch viel Zeit, weil ich fast Vollzeit im Homeoffice arbeite und nur einen Tag die Woche oder zwei Tage in die Firma fahre. Von daher, ja, täglich acht Stunden dann hier im Homeoffice arbeite.
0: Also ist das quasi so ein bisschen dein Stützpunkt von da aus?
1: Genau, genau. Das ist meine Zentrale, von der es sich aber auf jeden Fall schön arbeiten lässt und uh, mit der Aussicht und man einfach mal runterfahren kann, auch in der Mittagspause auf die Schnelle.
0: Was sind denn so deine Lieblingsreiseziele oder wofür bringst du da viel Zeit? Ich war viel in Costa Rica gewesen, zum Wellenreiten, super
1: viele gute Spots wo gute Wellen sind. Ich war viel in Europa, in den Bergen, in Frankreich unterwegs, zum Surfen auch. Berge und Meer, ja, wie wir es eben schon hatten, ist mir, das, ist mir sehr wichtig. Klar, Strand noch wichtiger wie Berge, aber ja, ähm, in Chile war ich viel. Und ähm, Australien war ich lange Zeit gewesen, für zehn Monate auch super viele schöne Surfspots. Auch so ist das Land natürlich super. <lacht> ähm, ja, aber du merkst schon, es geht immer in Richtung Surfen oder mhm. Wandern, Klettern, die Richtung, ja.
0: Also einfach aktiv sein und dann, ja, Klettern. Ja. Surfen einfach als Hobbys.
1: Ja, biken auch gerne, Downhill, Fahrrad fahren. Ähm, genau, einfach draußen unterwegs sein. Mhm. Sehr wichtig.
0: Ja, die Volksbank hat es auch viel mit Vereinen. Bist du da auch irgendwo unterwegs, vereinsmäßig? Also im Verein bin ich im, im Squash Club in Marburg mhm.
1: und da auch schon sehr lange. Ähm, ansonsten war ich auch im Fußballverein in Werder gewesen. Da war ich auch mal. <lacht> genau. Ähm, ja, also im Squash Verein, das ist so der Verein, wo ich dauerhaft bin, viele Jahre schon, jetzt knappe 17 Jahre. Und ähm, ansonsten ja, die Sportarten, die man sonst betreibt, sind ja meistens dann nicht so vereins äh, ja. Ähm, ja, vorhanden hier, wie Biken oder dann Wellenreiten, wo auch hier, ne?
0: Ja, hier wird schwierig, <lacht> ja. <lacht> das ist richtig. Ich glaube, der kürzeste Weg führt nach Frankreich oder Portugal.
1: Ja. Kibaron kann man, glaube ich, ganz, ganz
0: anständig. Genau, Frankreich
1: würde es dann in der Bretagne losgehen. Umso mhm. weiter man aber südlich geht, umso besser werden die Wellen. Ja. Ja.
0: Dann gibt es auch in Portugal diesen einen Spot, da gibt es so eine Unterwasserschlucht, wod wodurch da extrem hohe Wellen zustande genau, kommen. Genau, das, das ist äh, Nazaré also am, am
1: Leuchtturm. Da war ich auch mal gewesen, aber dann auf jeden Fall nur als Zuschauer, weil da habe ich nichts verloren bei den 25 Meter Wellen. Aber es war äh, eine super, super Abenteuer, sich das anzuschauen, was da passiert. Ne? Das äh, glaube
0: ich, das ist ja unfassbar, so, also allein wie mächtig. Wellen einfach sind.
1: Ja, das war schon zum, von, vom Zuschauen schon äh, Herzrasen bekommen.
0: So Ja, jetzt waren wir viel in der Welt unterwegs, jetzt kommen wir nochmal zum Häuschen. Na gut. <lacht> Was sind denn so die, 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 ich sag jetzt mal die großen Pros und Contra Punkte, die man so nach so einer Weile Leben in so einem Häuschen für sich feststellen kann? Fangen wir mit den Nachteilen an.
1: Okay, Nachteile für mich in diesem Haus hier. Puh, ich muss dazu sagen, ich kann wirklich auf vieles verzichten und will auch gar nicht dieses Standardleben in einem normalen Haus haben. Ja, also mit der Toilette, klar, ist das manchmal ähm, vielleicht ein bisschen umständlich, wenn man die entleeren muss oder so. ne Aber das empfinde ich jetzt auch nicht als Belastung. Ansonsten... Ich überlege gerade echt.
0: Was ja, wenn es keine negativen Punkte gibt, ist das ja top.
1: <lacht> ja, das wird so von den positiven Dingen ähm, überschattet, mhm. dass ich mir dass mir da gerade wirklich nichts einfällt. Ja ist wahrscheinlich auch einfach eine
0: Charakterfrage. Also ich ja, kenne viele, also ich, die würden da echt äh, die Krise kriegen.
1: Ja, also ich meine, auf was steuert man immer hin? Ne? Also die Leute, die haben standardmäßig 30 Urlaubstage die meisten. Und in diesen 30 Urlaubstagen machen ja dann auch viele Camping oder wollen was Einfaches haben. Ne? Mhm. Stürzen sich dann wieder in ihr Privatleben zurück, wo sie alles haben. Aber man braucht es ja gar nicht. Man will ja eigentlich dieses Gefühl haben, dass man immer wenn man weniger hat, nur die wichtigsten Dinge, dass einem das eben ja irgendwie, dass das einen glücklich macht. So geht es mir zumindest. Ne?
0: Also ist eigentlich so der Minimalismus schon auch ein Konzept, womit du dich gut anfreunden kannst? Auf
1: jeden Fall. Also das sieht man ja auch dann, wenn man in die Hütte reingeht, ähm, ich kann dir da genau sagen, was da drin ist und dann sind das wirklich die Sachen, die mir wichtig sind, die ich eigentlich dann auch täglich brauche oder öfter zum Einsatz kommen. Ob das meine Laufschuhe sind und oder Kletterschuh oder ähm, Gut, meine Surfboards, die liegen hier unter der Terrasse dann. Ähm, aber das sind so Sachen, die kann ich jeder, jederzeit schnell in mein Auto schmeißen und unterwegs und los sein. geht's, ja. ja.
0: Ja, also ist es auch so, dass das kenne ich auch. Mich macht das irgendwann unglücklich, wenn ich so viel Zeug habe, dass ich gar nicht mehr weiß, A, was, was ich habe, wo ich es hinpacken soll und B, ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass ich es das eine Belastung irgendwann ist. Ja. Weil ich muss immer, irgendwo denkt man doch dass, an diese Dinge. Und es ist irgendwie, ja.
1: Ja, ist richtig. Und vor allem merkt man dann auch, auch wenn man nicht diesen vielen Besitz hat, dass man trotzdem immer jederzeit alles mitmachen kann, was ja andere Leute, ob das jetzt Freunde oder Bekannte sind, man kann trotzdem alles genauso mitmachen und ist nirgends eingeschränkt. Mhm. Also ob das jetzt eine Fahrradtour ist, mein Bike, das ist hier steht hier jetzt sieben Meter entfernt hinterm Hühnerschuppen. Und dann kann ich mich auch gleich aufs Bike schwingen, ähm, habe meine Fahrradunterhose oder wenn man die noch braucht, ähm, Ausrüstung, Polster, alles da. Und man ist auch, also ich bin nicht eingeschränkter wie jemand, der jetzt 150 Quadratmeter Wohnfläche mhm. hat. Also
0: hast du gar nicht das Gefühl zu verzichten in irgendeiner Form? Nee,
1: gar nicht. Nee. Okay. Ja. Ich habe Vorteile, jede Menge.
0: <lacht> mhm. Ja, aber bei den Vorteilen waren wir ja noch nicht. Genau, was sind ja. denn die Vorteile an so einem Häuschen?
1: Ja, also Vorteile auf jeden Fall, ich muss wenig putzen, weil ich nicht viel Wohnfläche habe. Großer Punkt, ja, tatsächlich. Ja. Ich habe trotzdem für mich viel, finde viel Wohnfläche, weil man ja eben weniger Dinge in den Räumen hat und dadurch trotzdem auch viel Platz hat. Mhm. Das ist vielleicht nochmal eine Frage, genau das habe ich noch gar nicht gefragt. Wie, wie viel Quadratmeter hat das denn? Das sind 18 Quadratmeter. Mhm. Und ich dachte anfangs, okay, es könnte eng werden, aber habe mir da eigentlich einen recht guten Plan gemacht, wie ich es einrichten möchte. Und damit war ich jetzt auf jeden Fall auch äh, super zufrieden. Hatte ein bisschen dran gezweifelt, weil oft kommt ja im Nachhinein dann vielleicht das Gefühl, oh, das hätte ich anders machen können oder hier noch und da noch. Aber ich habe es für mich schon anfangs gut ausgewählt, bin super zufrieden mit, habe sogar jetzt noch ähm, Stauraum über, dass ich da noch... Äh, auch dann anfangen könnte, Dinge zu verstauen, die ich nicht brauche. Mhm. <lacht> Nein, das will ich nicht, aber es ist für mich geräumig ähm, und genau, auch wenn es nur 18 Quadratmeter sind.
0: Ja, theoretisch könnte man noch so ein bisschen in die Höhe gehen, oder? Man könnte ja noch da so einen Boden einziehen, wo man dann genau. auch unter dem Dach was lagert. Hab ja, ich gesehen.
1: Ähm, das ist auch möglich, da habe ich sogar auch Stauraum noch, wie beim Bad sozusagen. Mhm. Ähm, ja, aber da steht eigentlich fast nichts. Ähm, ja, da könnte ich noch was bunkern sozusagen, ne? <lacht> Ansonsten weitere Vorteile. Ja, ich lebe, was mir wichtig war und auch, weil das Projekt so interessant war, direkt am Waldrand oben ähm, mit der Natur verbunden. Und das ist für mich einer der größten Vorteile, weil ich einfach das Leben dann dadurch... Äh, ja viel interessanter, viel wichtiger. Wie soll man es ausdrücken?
0: Mehr Fokus auf die wichtigen Dinge. Einfach. Genau,
1: genau. Ich habe drei Jahre in Mainz gewohnt und ähm, war auch eine schöne Zeit auf jeden Fall. Aber habe dann auch gemerkt, nee, ich muss da raus aus der Großstadt, auch wenn das jetzt noch keine Riesenstadt ist. Aber ähm, das war einfach dann, wenn ich die Wochenenden schon wieder dann hier zu meinem Projekt, zum Arbeiten nur gekommen bin, habe ich schon gemerkt, ja, das, das zieht dich an. Ne? Du bist direkt am Wald, äh, du hast die Tiere um dich rum, du guckst, du sitzt einfach auf der Terrasse und, und kannst alles dir anschauen, was, was wächst und äh, ja, das macht das irgendwie aus. Das ist ein ganz großer Vorteil. Genau, ansonsten ja weitere Vorteile. Äh, ich bin mit meinem Kamin super zufrieden. Was eine super Anschaffung war und was er, was er mir einfach auch bringt, was für schöne Abende, wenn man das Kaminfeuer anhat, ein Gläschen Wein oder ein Bier dazu trinkt und äh, da einfach ein paar schöne Stunden hat, wo man absolut keinen Fernseh braucht und da kann man am besten abschalten. Ne?
0: Meinst du denn, das ist auch ein Zukunftskonzept, diese Form des Wohnens, gerade in, in Bezug auf ja, Umweltfragen und das omnipräsente Thema, wie viel Konsum muss es denn sein? Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall ähm,
1: sehr interessant geworden, dieses Thema. Man hört es und bekommt immer mehr davon mit, dass Leute auch daran denken. Ähm, die Umsetzung ist dann bei vielen doch nochmal in der Ferne, weil sie dann doch wieder zurückschrecken. Ähm, aber... Man, wo ich es auch viel merke, ist, dass die Leute dann ihren Urlaub darauf auslegen ne? und ähm, bewusst danach schauen, dass es ein einfacher Urlaub wird, nicht wieder mit einem Schnickschnack drumherum, sondern das einfache suchen, um einfach abzuschalten, weil ich meine, das Leben wird ja immer schneller und immer mehr und äh, deswegen denke ich, ist es auf jeden Fall eine Wohnform, die sich in Zukunft durchsetzen wird für eine gewisse Teil der Menschheit, die dann auch einfach begriffen hat, okay, ähm, welche Dinge sind mir wichtig? Was brauche ich wirklich? Wie viel brauche ich? Und die Dinge, die einem wirklich wichtig sind, die machen es ja dann aus, ja. dass man genau glücklich ist.
0: Das wäre vielleicht auch nochmal eine Frage. Und zwar, wenn ich jetzt ein Häuschen kaufen will, dann bin ich ja schnell, also auf jeden Fall bin ich einen sechsstelligen Betrag los. Und das nicht in einem niedrigen Bereich, sondern meistens so mittel bis hoch, gerade in Stadtnähe. Wie ist das denn so? Wie ist der Kostenpunkt für so ein für so ein ganzes Häuschen so ganz grob geschätzt? Bezogen auf
1: mein Projekt oder du meinst, wenn man jetzt v vielleicht wirklich beides. Einmal dein Projekt und wenn man jetzt wirklich von Null
0: starten würde.
1: Ja, also auf mein Projekt bezogen. Genau, war ja schon ein Gartenhaus vorher vorhanden, wo ich natürlich trotzdem genau den Anbau gemacht habe, die Wände gedämmt habe, das Dach neu, die Terrasse. Ähm, also ich war letztendlich bei Kosten von etwa, reine Materialkosten bei 17, ja, 15.000 15. Euro etwa mhm. mit allem. Ähm, Gut, Arbeitszeit kann man ja keine rechnen, stimmt, weil ja. ich das entsprechend alles selber gemacht habe und würde aber sagen, ja allgemein, wenn da jemand Interesse, Interesse hat, kann ich da auch gerne beraten, müsste natürlich sehen, wenn wir jetzt von der Größe ausgehen, wie es bei mir der Fall ist und man müsste Wände und alles stellen, ähm, würde ich davon Kosten ausgehen um die 25.000 bis 30.000 Euro. Okay, Knapp angesetzt, je nachdem, was für eine Innenausstattung. Ähm, genau, wie viel Luxus gewünscht ist dann auch. Ne? Da was oben ist keine Grenze gesetzt.
0: Ja, gut, das stimmt immer. Ja. Ja. Wenn man will, kann man sich ja auch die Wände vergolden lassen, wenn man möchte. Ja. Ja, was ist denn, was, was du jemandem als Tipp mit auf dem Weg geben würdest, der jetzt am Anfang von so einem Projekt steht? Was hast du vielleicht im Verlauf gelernt? wo du vorher gar nicht drauf gekommen bist oder was dir nicht bewusst war?
1: Ja, in erster Linie würde ich darauf gucken, ob man im Umkreis, bei sich im Ort oder bei Freunden, Bekannten oder vielleicht auch im eigenen Garten wirklich auch was hat. Ein Gartenhaus, ähm, vielleicht auch in einem Zustand, was gar nicht mehr benutzt wird oder schon ein bisschen runtergekommen ist, wo man einfach auch super viel draus machen kann und das wieder aufwerten kann, ne? Muss ja jetzt gar nicht mit einer Vergrößerung gleich zusammenhängen oder so, aber einfach erstmal schauen, ob es im Umkreis was gibt, was einem Spaß machen würde, dass man da sein Projekt umsetzen könnte auf einer vorhandenen Basis. Ohne dass man gleich dann mit Kosten rechnet und alles aufbauen muss von, von Fundament her, ähm, gibt es ja vielleicht schon was, wo man was draus machen kann.
0: Also von, der, von so einer vorhandenen Basis starten, auf jeden Fall eine gute Idee. Genau. Gut. Aber das ganze Thema, das scheint dich ja schon auch ziemlich zu interessieren. Hast du auch im, im Berufskontext inzwischen mehr damit zu tun? Ich höre hier und da kommen auf jeden Fall
1: Anfragen rein ähm, und es werden Projekte auch von den Städten umgesetzt, dass ähm, Wohnraum bereitgestellt wird und entsprechend natürlich die Zimmereien und Dachdeckereien sowas dann auch ausführen und ich da mehr und mehr in die Richtung auch mit der Planung ähm, zu tun habe, ja. dass, da, dass ich da Angebote mache, Aufträge abwickle und ich merke, dass die Nachfrage auf jeden Fall wächst.
0: Das heißt also, wenn jemand von unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern da auch Interesse hat, dann wäre die Firma, bei der du arbeitest, auch eigentlich ein Ansprechpartner?
1: Auf jeden Fall, ja. Also wir können da gerne weiterhelfen, was die Materialbeschaffung angeht und auch die Planung an sich. Also bin ich da gerne bereit und kann da Hilfe und Unterstützung geben.
0: Magst du vielleicht nochmal den Namen vom Unternehmen nennen?
1: Das ist die Firma Beinbrecht. Der Firmensitz ist in Bad Kreuznach. Unter anderem gibt es noch eine, eine Zentrale in Mainz, in Bad Sobernheim und in Rammstein. Und genau, da wird Ihnen auf jeden Fall weitergeholfen in der Planung, auch zusätzlich Materialverkauf. Genau, da bin ich der Ansprechpartner.
0: Wunderbar. Ja, jetzt haben wir über vieles geredet und das meiste, die meisten Fragen habe ja ich gestellt. Fehlt da noch eine, irgendeine Frage? Hätte ich irgendeine Frage noch stellen sollen, aber es nicht gemacht, weil ich nichts darüber wusste oder weil ich das Thema einfach nicht im Fokus hatte, was ist noch vielleicht so ein Thema, worüber du gerne da sprechen würdest in Bezug auf so ein Häuschen? Grundsätzlich
1: bekomme ich immer mit, dass auch hier, wenn, wenn Wanderer oder Spaziergänger vorbeikommen, dass die da immer großes Interesse zeigen, ähm, sich das Ganze immer sehr positiv auswirkt, ähm, und die Leute sich das so erstmal alle vorstellen können, aber es trotzdem, glaube ich, noch recht wenige Menschen sind, die es dann auch wirklich umsetzen. Ne? Und ich denke aber, dass da noch viel mehr zu ihrem Glück kommen würden, wenn sie es dann einfach angehen. Ne? Dass wir das Projekt wirklich dann angehen und sagen, okay, das mache ich, weil es ist ja auch gar nicht mit hohen Kosten verbunden. Man kann nicht so, auf die, so dermaßen auf die Schnauze fallen wie bei einem großen Wohnhaus. Ja. Gehen Und vielleicht
0: auch weniger Ehen dran kaputt. Könnte passieren. Genau.
1: Und ähm,
0: ja, also es ist ein super spannendes Projekt. Das heißt also, was du auch den Leuten da draußen mit auf den Weg geben würdest, wäre wirklich, wenn ihr Interesse dran habt, nicht nur drüber nachdenken, sondern vielleicht auch einfach machen. Genau, es umsetzen.
1: Genauso wie man vor der Kellerwohnung, vom Kellerraum steht und der ist überfüllt mit, mit Dingen, die man dann nicht mehr braucht. Und die meisten, die Kellertür wahrscheinlich wieder zuschlagen, <lacht> ja. ähm, dann einfach mal sagen, okay. Aus den Augen, aus dem Sinn. Genau. Und jetzt räume ich ihn auf und genauso mit dem Wohnzimmer und Schlafzimmer, weil danach geht es einem definitiv besser.
0: Ja. Und ich kann es mir super gut vorstellen, weil wenn man Spaß an so handwerklichen Geschichten hat, dann hat man neben, den, neben dem Mehrwert, dass man drin wohnen kann, halt auch diesen ganzen Spaß gehabt, dass man das Ding mit eigenen Händen hochgezogen hat oder zumindest ausgebaut hat. Da weiß man, okay, das habe ich geschaffen und ich glaube, das, das ist auch super cool. Ja, super, dass du das nochmal ansprichst.
1: Äh, natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man was selber geschaffen hat, es aussieht, wie sich äh, die Veränderung von Woche zu Woche, ne, und das ist äh, auch immer... Eine tolle Sache, wo man sich dann abends ganz entspannt auf die Terrasse setzen kann,
0: ein Feierabendbier trinkt und das eben noch besser schmeckt wie sonst. Ja, <lacht> ja nach getaner Arbeit sowieso. Und ich glaube, es ist auch ein toller Ausgleich zu so einem acht Stunden sitzen Büroalltag. Definitiv, ja. Ja, also da habt ihr es gehört. Es hat eigentlich nur Vorteile. Spaß bei der, beim Bau selber, geringere Kosten als ein normales Haus und dann auch so eine kleine Flucht aus dem Alltag, oder? Sehe ich genauso. <lacht> ja, falls ihr daran Interesse habt, also einfach machen. Kontaktdaten oder einen Ansprechpartner habt ihr auch hier mitbekommen. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge.
1: Ich verabschiede mich auch. Und genau, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann.
0: Tschüss.